0: Existe una dimensión infinita llena de misterios indescriptibles entre la luz y la oscuridad. ¿Estás listo para abrir tu perspectiva de lo que pensabas inimaginable? Preparado o no, aquí vamos. Hola, hola y bienvenidos a nuestro podcast
1: Entre la Luz y la Oscuridad. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro tercer episodio del especial de terror Esta vez nos pusimos a investigar y encontramos esos lugares aterradores a nivel del mundo Y vamos a debatir cuál es el lugar más aterrador y el porqué de eso Recuerden, estamos en Instagram como Entre la Luz y la Oscuridad Hoy con ustedes, una vez más, me presento, soy Andre, y me alegra mucho poder compartir con ustedes en este nuevo programa acerca de lugares aterradores para ver a dónde hay que ir si nos
0: gustan los sustos. <risa> si nos gustan los sustos, yo creo que a todos nos gustan los sustos por acá. Eh, chicos, yo soy Yasmina, eh, hola a todos los que nos están escuchando en este momento y el programa de hoy, como dice Andre, pues va a estar bastante aterrador, pero interesante si nos gusta toda esta temática.
2: Hola a todos y todas, mi nombre es Dayana y qué gusto que nos encontremos nuevamente y espero que estén listos y listos para escuchar estas historias de estos lugares tan misteriosos y tan llenos de terror.
3: Hola a todos los que nos están escuchando en este nuevo programa de Entre la Luz y la Oscuridad. Es un placer estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión el programa de hoy es estar increíble hasta que nos va a poner la piel de gallina. Son tantos los lugares que va, han ocurrido Actividad paranormal, que es increíble. Y bueno, conocer un poco de ellos, aún mejor.
4: Hola a todos, mi nombre es Estefanía, es un placer acompañarles.
1: Bueno, quiero que me impresionen y que debatamos acerca de cuál es el lugar más terrorífico. Entonces, ¿qué te parece
4: si empezamos de una vez, Estef? Claro que sí, chicas. Les voy a contar sobre un pueblo fantasma que está en Chile. Se llama el Pueblo Fantasma de Humberstone. Y pues tiene este nombre porque el, en aquellos años, ¿verdad? La persona que llegó a explotar todas estas minas fue un ingeniero químico británico que se llamaba James Humberstone, de ahí el apellido, en el cual le, toma, pues, le da por nombre a este lugar. Les voy a contar un poquito de historia. Pues esta área de Atacama albergó durante muchos años una pequeña población en torno a una mina jalitrera en la que hombres, mujeres y niños fueron explotados hasta la muerte durante la extracción del salitre. Hoy en día este pueblo está decadente y envuelto en, en historias de sucesos paranormales. Humberstone es una ciudad fantasma que fue declarada Patrimonio de la Humanidad y que muy pocos se animan a visitar. Si recorres sus calles vas a poder ver el ocaso de un pueblo que a finales del siglo XIX era rico ¿verdad? en vida. Aún quedan en pie algunas edificaciones emblemáticas como el teatro, la iglesia o el hotel. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es lo terrorífico del lugar verdad? Bueno, las personas que lo han visitado dicen que se escuchan ruidos y se puede sentir la presencia de los mineros que murieron por ese oro blanco que así se le llama al salitre. Y sin lugar a dudas es un escenario espeluznante y solo para los amantes del terror verdad, porque es considerado como uno de los lugares más terroríficos del mundo.
1: A ver si entiendo. Entonces, tiene la historia trágica de personas que las explotaron laboralmente en la mina de Salitre y que es una historia de una ciudad fantasma y gritos. Bueno, definitivamente hay que tener agallas para visitar ese lugar porque yo, la verdad, que no me animaría. Qué feo saber dónde murió tanta gente y niños y todo, ¿no? La verdad, que no me animó.
3: Sí, no, definitivamente. Es que incluso ir a un lugar donde sabes que sucedieron tantas cosas, ¿verdad? A estas personas en su vida, no, no, debe ser un lugar donde el aura y el clima debe ser muy pesado.
2: A mí en lo personal siempre como que me impresiona mucho todas estas historias de terror que involucran niños. Siento que son, no sé, súper más fuertes o no sé, todo esto... Y me impresionó mucho todo lo que pasaron Niños y todo, era como toda esa crueldad Y bueno, por el momento yo siento que es el que va ganando De acuerdo a nuestro criterio Escuchemos las demás historias
1: Bueno, continuemos con Jazz Cuéntanos, ¿cuál
0: crees que sería el lugar más terrorífico? Bueno, para mí, chiquillas El lugar más terrorífico es el Gran Hotel Viena Este hotel está ubicado en Argentina cuenta la historia que fue el hotel más grande de la localidad de Miramar esto eh, en provincia de Córdoba en Argentina esta localidad se encuentra en la costa de la laguna mar chiquita o mar de Ansenusa, cuyas aguas y fangos poseen propiedades curativas para las enfermedades de la piel y las articulaciones, que okay, ya está ahí todo bien ¿verdad? El hotel comenzó su construcción en el año 1941 Y se terminó de construir Completamente en el año 1947 Y fue totalmente financiado Por Máximo Palque Un inmigrante de origen alemán que a Argentina a principios del siglo XX ¡Wow! ¿Y por qué se da tanto? Uh -huh. Bueno, les voy a contar Que esto es para O sea, para que este esté en los lugares más terroríficos Bueno, los habitantes aseguran Que el hotel recibía familias alemanas Durante la Segunda Guerra Mundial por problemas sindicales y de la política mundial, el hotel cerró sus puertas en el año 1947 para reabrir parcialmente en el año 1962. Entonces, a partir de ese momento tuvo explotaciones parciales hasta que finalmente las inundaciones a finales de los 70 terminaron de destruir las instalaciones. Entonces, el hotel como tal es un secreto, un enorme enigma en Miramar y frente a la laguna del Mar Chiquita. Muchas fueron las historias detrás de él, el mito que fue habitado por los nazis y que hasta que estuvo Hitler, o sea, ya con Hitler, wow. como el Satanás, digamos. Además dicen que está Dios. embrujado, ¿verdad? Que los espectros de los antiguos vigilantes siguen custodiando los pasillos Laos que lo recorren de punta a punta. Cuentan también que han sido vistos y hasta filmados, esos como entes. En el 2015, el programa uruguayo Voces Anónimas de un episodio que cuenta relatos de supuestas apariciones de espíritus que se dice que se manifiestan en ese hotel entonces díganme cuál creen que es más terrorífico <ríe> hasta este momento
3: wow, ahí yo quedo con incógnita
0: ambos lugares que han mencionado
1: Jazz y Nia difieren en historia pero tenemos el asunto en común que podría ser el asunto paranormal que se siente la presencia de entes y que apariciones y que los grabaron así. entonces ya me está dando un poco de miedo, pero continuemos. Este es, ¿cómo defenderías el lugar que propones ante jazz?
4: Bueno, el de jazz, en efecto, pues es un poco del miedo, ¿verdad? Pero yo defendería el mío a costa. Cuando las almas que están o las almas que quedan atrapadas son maltratadas, ¿verdad?, porque la historia cuenta que las personas que trabajaban en la mina pasaban horas al sol con poca agua y aparte de eso que prácticamente murieron, ¿verdad? De, dando su vida en la mina. Aparte de esto, que este lugar está muy lejos de la sociedad. Entonces imagínate solo en este, en este lugar, escuchando esos gritos, voces sintiendo esos escalofríos y ver aquello todo desolado, seco tenebroso, creo que en efecto ocuparía el lugar más tenebroso del mundo
1: Daya, ¿y tú qué crees? ¿Tu lugar se gana el lugar más terrorífico? Claro que sí, y diría
2: que sí porque he estado en ese lugar y su vibra es bastante pesada bastante fuerte eh, aparte que es un lugar que está en nuestro hermosísimo país que es Costa Rica, ¿verdad? Y este es el terrorífico Sanatorio Durán Espero que lo hayan visitado este Y no solamente porque es conocido A nivel nacional, verdad, en nuestro país Sino que está eh, catalogado Como uno de los 10 lugares más terroríficos eh, A nivel internacional A nivel, bueno, lo que es a nivel mundial y bueno, este lugar en comparación a lo que están hablando las chicas, ¿verdad? Tiene como esta característica también de que donde vagan almas en pena y aparte que ya sabemos que todo lo que son como sanatorios, hospitales y todo este tipo de lugares eh, tienen como este como este halo perturbador que, bueno, creo que a nadie le gusta pasar la noche en un hospital y menos en el sanatorio Durán, ¿verdad? Con todo lo que ha pasado cuanto a lo que se reflejan como leyendas urbanas y grandes misterios, este lugar tiene mucha historia, primero porque se fundó desde el año 1915 para tratar lo que era la tuberculosis en ese tiempo, entonces imagínense todo lo que las personas sufrieron y también cuántas personas murieron en el lugar, luego el lugar lo cierran porque hubo una erupción del volcán Irasum en 1973 y durante un periodo corto este lugar se vuelve una cárcel también, entonces imagínense todas esas malas vibras que encierra, y verdad también a lo anterior que fueron las personas que murieron en ese lugar por la enfermedad, y este lugar se cerró y quedó abandonado, entonces de, desde aquel entonces eh, ese, ese lugar se ha como deteriorado a grandes pasos, y lo que, está como, lo que permanece como intacto es como de, las leyendas y las apariciones y los sucesos, porque hay mucha gente que dice que las almas de los pacientes o de los enfermeros o de las monjas que fallecieron en el lugar aún aparecen en las habitaciones. Entonces es como, eh, incluso el lugar ya con solo que usted lo vea ya te genera como escalofríos. Y a pesar de que es un lugar muy visitado, cuenta con muchas historias, hay incluso personas que les han pasado cosas ya estando en el lugar, eh, videos incluso, hay documentales, entonces... Es como bastante fuerte y tiene bastante historia y bastante trayectoria también.
3: Claro, es que son sucesos que, por ejemplo, que decían las enfermeras, ¿verdad? Que es dar su vida a ayudar a las personas y fallecer ahí. Creo que debe ser un lugar bastante difícil, ¿verdad? Sí, claro.
0: Yo estoy de acuerdo con, con Daya de que en realidad pues ser eh, la vibra y, y todo lo tenebroso del lugar. Ayudado por toda la historia también que, que trae consigo lo catapulta, digamos como uno de los lugares más terroríficos pues a nivel mundial Y bueno, aprovechar que está en Costa Rica para que todos
1: lo vayamos a visitar, ¿verdad?
4: Yo les quiero contar que yo en efecto he estado ahí una vez hicimos un tour así a las 12 de la noche y nos dejaron en la calle principal y caminamos a oscura desde la calle principal hasta el centro y obviamente no entramos entraron solo los hombres y pues en efecto ellos sí los asustaron de día hemos entrado y este, lo que fuimos lo que vimos, la experiencia que nos pasó fue que una vez entramos a una habitación, era así, una habitación normal, un poco eh, subterránea, y este, a la hora de que entramos, nada, a la hora de salir, igual, todo bien, pero en un momento en que uno vuelve hacia atrás, había este, un niño en el puro marco de la entrada. De ahí, eso fue lo único que hasta en restaurante, y estábamos comiendo en el restaurante afuera, lejos, y cuando volvimos a ver igual hacia, hacia las habitaciones, había como una mujer así con vestido blanco. Entonces, en realidad, para mí sí es un lugar bastante aterrador y, aunque no lo crean, siento que hasta he soñado con él. Así que, como dicen ustedes, hay que ir a visitarlo y pasar por esos momentos que le ponen a uno o lo hacen sentir que uno está vivo.
2: ¡Qué miedo! Ya no quiero ir, ¿no?
4: ¿No? Sí, está fuerte, está fuerte.
3: Sí, no, definitivamente tenía que, que, eso, eso es suerte. Yo digo que eso es suerte, porque la vez que yo fui eh, por dicha no, no tuve como ninguna experiencia, pero yo siento que ya me han dicho, hey, Vamos de noche y yo ahí yo digo, ¡eh! Bueno, cómo te explico, mejor vaya usted, yo lo espero aquí en casita, que le vaya bien.
4: Nosotros fuimos bajo una luna llena Estuvo precioso el, el camino Lo feo fue ya cuando ellos entraron Y todo eso fue, fue feo
1: No, qué valientes, pero pero bueno a, a cada quien que se anime Yo los admiro mucho porque yo no Iría a esas horas de la noche Pero bueno, yo creo que Gaby Tiene un lugar más para compartirnos
3: Sí, sí Correcto, totalmente Yo les voy a contar un poco propiamente de otro lugar Aquí en Costa Rica Que es el cementerio general de San José. Un poco, bueno, el lugar es algo tétrico y un poco terrorífico, propiamente es un cementerio, ¿verdad? Sabemos que puede ocurrir y como presenciártese en lo que son distintas almas, porque propiamente, ¿verdad? Es un cementerio. Este eh, cementerio en San José fue construido en 1845 y se volvió un patrimonio histórico y arquitectónico de Costa Rica a partir del 2000. Esto debido al que cuenta con predios, bóvedas, mausoleos y diversas tendencias arquitectónicas, desde el neoclásico hasta Egipto. Son distintas las arquitecturas que se pueden encontrar, ¿verdad?, en cada bóveda, unas más elaboradas que otras. Sin embargo, es toda una travesía, ¿verdad? Además cuenta con un conjunto de escultóricos de artistas costarricenses y extranjeros desde el siglo XIX a inicios del siglo XX. Eso fue como súper curioso, ¿verdad? Es como, wow, no solamente costarricenses se han enterrado ahí. También, o sea, se puede encontrar desde personajes de la historia nacional como... El expresidente José María Castro Madrid, Juan Rafael Mora, también León Cortés Castro, está incluso la escritora Carmen Lira, el médico Ricardo Moreno Cañas, el tenor Melico Salazar, el pintor que se llama Teodorico Quiroz, entre otros costarricenses que permanecen ahora ahí. Es muy curioso porque, bueno, además de ser un cementerio, varias personas han compartido testimonios de presenciar espectros, ¿verdad? De fantasmas, luces, entre las tumbas, ¿verdad? Es como, wow, porque muchas veces uno espera o uno piensa que, bueno, es un cementerio. Sabemos que se puede, tal vez, topar con una experiencia. Sin embargo, no es como algo que uno se espere, ¿verdad? parte con el tiempo, se han contado distintas leyendas y una de las que destaca es, o la que se ha dado más entre las personas, es sobre una novia Se cuenta que se ha visto una novia envuelta en encajes blancos Ella nunca ha mostrado su rostro y ha estado en distintos momentos y lugares Incluso es un espectro que se muestra sobre las tumbas verdad que propiamente tienen esculturas de una mujer yaciente Además, Tenía. sí, se imaginan es, Está tenebroso Sí, y como que de la nada Porque jamás te esperas como que una mujer vestida blanco Y con encajes en un cementerio, ¿verdad? Es como, ¿what? Sí. ¿Qué? Sí. Y también cuentan que a este mismo espectro, ¿verdad? Esta misma alma se ha aparecido propiamente en las, como en, la, en el muro donde está la acera, ¿verdad? Como como donde termina el cementerio y ya está la acera donde le pasa la, la gente en la calle. Entonces, que también se ha aparecido ahí y que ah, como que asusta, ¿verdad? A las personas que viajan en la noche que pasan a la parte del cementerio. O sea, imagínate algo que otro entre otras de las historias verdad que han ocurrido más es que se escuchan risas y voces de un niño verdad y este niño no. pide agua o sea es como que yo me muero, yo mm -hmm. me muero. <ríe> no, no totalmente, totalmente, y es que uno dice, o sea, si uno ya le da cosa ver un, una sombra, o ver una persona, o escuchar a una persona, ahora imagínense en un niño wow, no,
1: no, no, la novia lo que sea que se aparezca en un cementerio yo me
3: sí, sí, totalmente no, no, es como, mejor no, chao y es que es curioso, ¿verdad? porque es un cementerio, y ya contándoles como por último está el caso del doctor Moreno Cañas ¿Verdad? Que se cree o se ha dado que, bueno, que colocan es su tumba, ¿verdad? Colocan o han colocado un vaso de agua, ¿verdad? Sobre ella. Entonces se cree que el vaso que, bueno, que, bueno, al colocar el vaso sobre la tumba, Él lo bendice y la persona que tome de ese vaso, del agua de ese vaso, se va a curar totalmente de cualquier enfermedad que padezca. Para que ya wow. esto sea una historia. que se cuente. Ya está interesante eso. Sí, sí, totalmente.
1: <risa> a que ninguna de ustedes se atrevería a visitarle y mucho menos a corroborar los datos. ¿Ustedes no, irían? paso,
0: paso.
4: <risa> yo ni idea, pasaría por ahí.
1: Sí. Pero los cementerios y los hospitales y todo eso yo creo que está cancelado para mí. Definitivamente. Que vayan otros
3: valientes. <risa> No, y chiquillas, yo les cuento, aquí donde yo vivo en Curio, yo vivo a la parte de un cementerio. Y yo no paso por, o sea, al menos que sea de verdad. Y de día, paso. <ríe> Pero honestamente,
0: mejor de minutos. Sí, si no hay necesidad, no no importa. Exacto.
2: sea, todos los días tengo que pasar frente a un cementerio. así quiera o no, tengo que... No, no hay quito, digamos, tengo que...
4: Bueno, yo les acepto la invitación mm. para, para el otro tico, que el sanatorio, ¿verdad? Les, los invitaba yo también, pero para este, y aunque tuviéramos que hacer un reto, les acepto la invitación, chicas. Así que Gaby, <risa> eres la... para mí eres el lugar número uno, no lo voy a corroborar.
1: <risa> y bueno, ya hemos escuchado de estos sitios terroríficos, pero o sea, para ustedes, ¿cuál gana? Creo que va ganando el de Gaby, ¿verdad? Sí,
0: definitivamente.
2: Sí, realmente. O sea, eh, no conocía tan exacto toda la historia de, del cementerio Y la verdad me impresiona mucho más lo, lo del vaso de agua sí lo había escuchado E incluso creo que un familiar lo aplicó Pero mejor
4: ¿Cómo voy, así? Voy a
2: averiguarlo y <risa> Tienes porque,
4: que contarlo al eh, niño.
2: Sí, porque sí recuerdo que en la familia había una historia así Pero creí que era como muy... No mentira. sé, o sé sea, que era mentira, pero ahorita que Gaby lo estaba contando y yo, santo, ¿será que sí?
1: ¿Eh? Yo me quedé como como que me hiperventilé.
3: Ya o sea, sí, no, definitivamente uno se queda helado. Es y la,
4: la respuesta bien. del montón se curó, ¿Daya se
2: curó o no? Sí, se curó. Oiga, oh, oh,
4: otro programa.
2: Sí, sí, realmente fue como que logró superar una, una, una operación que, real, que solamente se había practicado por segunda vez en el país en ese momento Incluso mi tía contaba que ella logró ver al, al doctor antes de la operación Entonces, bueno ¿Qué? Ahí, sí, y ahí está mi tía, ¿verdad? Con Ya como con 56 años, no sé
3: ¡Guau, wow, qué increíble! Mm -hmm.
2: Bueno, yo quiero invitar a todos
1: los que tengan algún conocido o alguien que haya escuchado acerca del famoso vaso que nos cuente las historias y que también nos cuenten a qué lugar se animarían a visitar. Ahí en nuestras redes sociales, entre la luz y la oscuridad, nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Y bueno, yo creo que el, el, el que ganó fue el de Gavi, pero a mí también me, me impresionó mucho el del, del pueblo fantasma en, en Chile, el de los mineros de, de Salitre.
3: Sí, totalmente. Y es que uno uno dice que es principalmente por su historia, por la historia que tiene detrás, ¿verdad? De la vivencia de cada uno de esos mineros y todo, Wow. Exacto.
1: Espero que les haya encantado este podcast, este nuevo programa de lugares terroríficos que no conocías. Espero que se animen y conozcan al menos uno. Y si se atreven a conocer más de uno, que nos
0: cuenten cómo les fue. Sí, eh, vamos a esperar todos los comentarios de todos ustedes y les agradecemos por haberse quedado escuchando este podcast y los esperamos en la próxima entrega. Hasta luego.
3: Definitivamente, unas de historias increíbles. Igual, chicas, es un placer haber estado con ustedes y los esperamos la próxima.
2: Estas historias, bueno, estuvieron increíbles y la verdad espero que les haya gustado tanto como a nosotros y asustado también tanto como a nosotras y espero que nos acompañen en el próximo episodio. Muchas gracias y hasta luego.
4: Se despide de ustedes, Estefanía. En realidad me encantó el programa. Espero que a ustedes también les haya eh, encantado y lo hayan disfrutado.
1: Muchas gracias y recuerden, su podcast favorito
0: entre la luz y la oscuridad es momento de tomar un respiro y tranquilizarnos tu podcast ahora imprescindible llega a su fin te esperamos en el próximo episodio donde juntos descubriremos más enigmas y misterios entre la luz y la oscuridad